0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: Eso, buenos días, queridos teleoyentes y televidentes. Estamos en su recetario del doctor Guerrero Heredia y hoy es jueves, último jueves de mes. Jueves hablan los cirujanos y como los últimos jueves de cada mes se habla de cirugía oral. Le habla el doctor Guillermo Santana y hoy tenemos plato fuerte. Hoy tenemos a dos doctores especialistas en el área de cirugía oral. Buco Maxilofacial. Tenemos al doctor Víctor Peña Guzmán y a la doctora Indira Toribio. Y además nos acompaña, como está toda la semana, nuestro querido amigo Pedro Ángel, que él se dice que es el superdivo, hasta el tiene divo, un agorrito. El, el divo de la salud, que le da caché a este programa cada vez que vengo. Y eh, realmente el superdivo de la salud tiene, formalmente nos entregó este periódico se llama Resumen de Salud que después va a hablar un poquito de una cápsula que tiene médica y de salud por aquí eh, la doctora Indira Toribio de Peña es egresada de la Universidad Pontificia o sea de la Pucamayma eh, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra es especialista en cirugía buco maxilofacial del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, en el 2018. Tiene un fellowship en rinología y cirugía facial en el Hospital Ángeles Puebla, México. También es docente universitaria en pregrado y posgrado de la Pucamaima, Santo Domingo, Santiago.
1: Campus Santo Domingo.
4: Santo Domingo. Actualmente desarrolla su consulta privada en Aesthet Aesthetic Med. Grupo de Entalamos, y en el Hospital Darío Contreras. También nos acompaña mi querido primo, que es un honor para mí, eh, Víctor Peña, que también es cirujano maxilofacial del Hospital Docente Universitario de Darío Contreras, Es desde el 2014. Tuve una rotación en el Hospital Juárez de México también, en el 2013, en el servicio de CBMF, en cirugía ortognática. Es Victor. correcto. Y... De nuestra alma máter en el 2000 di, en el 2007, Unive forjando líderes.
2: Advierto, son esposos. Para que la audiencia no caiga en gancho como yo, que vine de sabrosón a piropear esa hermosa médico que trajo usted. Así que no caiga en gancho y ya yo cogí mi boche de ese marido.
4: <risa> Mira, eh, Indira, eh, saluden.
1: Bueno, muy buenos días a todos Es un placer y un honor estar aquí con ustedes Y compartir lo que es mi, mi pasión Que es la cirugía maxilofacial Y, y nada, aquí estamos, un gustazo
4: Víctor, qué bueno que vinieron aquí Para mí es un honor tenerlo Y, eh, y realmente es la primera vez que Indira viene a nuestro programa eh, Con temas interesantísimos de su, su especialidad Que está trabajando con, con mucho arte, y mucho cariño eh, de verdad que sí, gracias por venir Víctor
0: para mí también, primero buenos días de igual manera y es un gran placer poder compartir contigo, primero porque eres mi familia y por poder estar aquí presente en el programa más importante que tiene eh, nuestra bella República Dominicana en el ámbito de salud y nada Primero que también habíamos aportado en otras ocasiones de manera virtual, y ahora estamos aquí presentes de manera eh, presencial y podemos también eh, tener más repercusión por los canales ya vía YouTube.
4: Correcto. Eh, Indira, doctora Indira Toribio de Peña, cuando leí tu currículum vitae, uh -huh. y es interesantísima tú el fellowship que hiciste de rinología y cirugía facial en Puebla, México. ¿Podrías eh, hacer un pequeño eh, briefing de lo que estás haciendo? Porque también, como eres eh, cirujana maxilofacial de base, si realmente estás tienes un complemento de todo o solamente estás ya dedicada a esta eh, superespecialidad.
1: Eh, bueno, sí. El fellowship consiste básicamente en una... Eh, básicamente es eh, un, un, una compilación de lo que es cirugía plástica facial. Eh, aquí podemos realizar rino, rinoplastías, blefaroplastías, lifting faciales, lipos de papada. Es un fellowship dedicado a lo que es otorrinos, cirujanos plásticos y cirujanos maxilofaciales. Entonces todos entran en esa área y es eh, totalmente dedicado a lo que es plástica facial y cirugía reconstructiva.
4: Correcto. Entonces, a medida que vas hablando de todo lo que eh, incluye esta superespecialidad, que son incursiones eh, prácticamente nuevas, como los tiempos van evolucionando, realmente y entiendo muy claramente y por lógica que los cirujanos maxilofaciales en nuestro país eh, están muy como catalogados como lo que sacan los cordales, los terceros molares, las muelas del juicio. Y realmente siempre lo he dicho desde el año 1 en que, en que estuve en el Darío Contreras y, y en los años que tengo desde que me gradué, hace 32, diciendo y entendiendo claramente que el cirujano maxilofacial de la República Dominicana y más egresado del hospital docente de Darío Contreras es uno, si no es el mejor, uno de los mejores del mundo, no solamente de nuestro país, por la cantidad experiencia y no solamente son terceros molares obviamente que sacan muchos terceros molares y si yo y si a nosotros cuando nos graduamos del pregrado nos enseñan a sacar un tercer molar retenido si yo me embrujo con terceros molar retenido lo puedo sacar hasta en una hora y media y el doctor Peña aquí lo ha hecho en 10 minutos 15 minutos y se ríe entonces es un juego de niños realmente para ustedes los, los maxilofacial sacar una mola al juicio
0: Sí, realmente para nosotros es, eh, como todos sabemos, una especialidad. Una especialidad que se complementa con muchas cosas. Y vamos desde el ámbito de la odontología, que tiene un número de subespecialidades, y la de nosotros, pues eventualmente es la cirugía bucal y masilofacial. Entonces, como su nombre lo dice, nos derivamos a la boca, a la boca, pero también al territorio de la maxila, o sea, de la cara. Y de ahí se van derivando numerosos tipos de subespecialidades, tanto como el de mi esposa que se dedica como si fuera a ser una eh, para que entiendan una cirujana plástica pero solamente de la cara Oíte, ella, su esposa. ella no Lo aborda enfatizó. más no, nada decir, que no el, sea el, la cara
4: es la esposa de Peña Lo enfatizó
0: claro claro por si acaso <risa> entonces Víctor <risa> No y aparte de eso hay otras subespecialidades que conllevan como el área de patología como el área de cirugía alternática, como el área de ATM, o sea, como cirugía cráneo-facial. Oncológica. Y, eh, exactamente. Entonces, todo Oncológica. eso nos va complementando de igual manera eh, con otro tipo de especialidades y nos permite a nosotros dar como quien dice en dos aguas. En un agua que es netamente odontológica, o sea, trabajar lo dental como regeneración e implante, y otra parte como ya directamente teniendo un contacto directo con los médicos. Entonces ahí hacemos directamente procedimientos ya de mayor o gran envergadura y eso no no, no ayuda a complementarlo a lo que viene siendo todos los tratamientos. Y so Ta
4: Perdón, sí. tal cual como
0: tú comentaste eh, nosotros somos egresados del, del hospital docente universitario doctor Darío Contreras que allá los que en la cabeza de eso el doctor Pichardo hey, el doctor Héctor Sorrilla que le mandamos un gran saludo doctor siempre doctor Pichardo y Zorrilla. exactamente entonces eh, pues de ese hospital somos demasiado eh, fuertes en el área de la traumatología. Correcto. O sea, nosotros somos el segundo país del mundo per cápita que más accidentes de tránsito tienen y por ende el Hospital Dario Contreras es el hospital de referencia nacional en cuanto a, a pacientes politraumatizados. Y eso nos ayuda a que, gracias a Dios, pues en esa parte sea algo demasiado fuerte para nosotros.
4: Excelente. Doctora Indira Toribio de Peña. Ok. ¿Qué es la armonía facial?
1: Cuando hablamos de armonía, tenemos que pensar en simetría. Eh, todo el ser humano responde a la belleza de una manera u otra. Gracias. De belleza, <risa> que, sí, claro, claro. El,
4: el que más se alaba. Continúa.
1: No. Entonces, al final del día, si cada ser humano responde a la belleza de una manera positiva, entonces tenemos que irnos en búsqueda de eso. La armonización facial no es más que un conjunto de procedimientos que nos va a permitir eh, lograr una simetría, resaltar la belleza de nuestro paciente y a la vez también podemos disminuir, suavizar los defectos por medio de procedimientos tanto eh, no quirúrgicos como procedimientos quirúrgicos. Y eso lo podemos hacer dentro del consultorio odontológico conjuntamente con un tratamiento odontológico.
0: Excelente sí, sí, porque es importante destacar algo No pasa todo Y yo estoy seguro que al divo de la salud También le pasa Que ve una camisa, por ejemplo narino, Muy bonito, bonita del Bueno, tiempo. pero se hace algo se hace algo. <risa> Pero vemos una camisa Quizás muy bonita en un manique Y dice, no, 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 pero es la mía Y cuando nos la ponemos, no nos queda igual Y dice, pero claro. yo la compré con barriga Entonces, así es, así es. <risa> el tejido blando la piel descansa sobre el tejido duro sobre el hueso entonces es importante también que los dientes están incrustados en la maxila y eso no ayuda también a que muchos cambios de manera exterior o sea de manera de los tejidos blandos de la piel de la nariz y todo pues también no pueda repercutir directamente con la posición de los dientes y ahí es donde entran muchos tratamientos dentales para poder quizás proyectar también un poco más el labio. Y de igual manera, pues, aparte de la estética, eh, vamos a suponer como hay fotos por ahí quizás, si uno agarra a una mujer hermosa como Jelena Jolie y sin embargo sufre de estrabismo, automáticamente no la vemos armoniosa. Y ahí es donde entra esa parte de lo que viene. La estética es muy importante, la simetría. Sí,
4: porque la palabra estética es muy bien lo dice y eso viene de... de de numeraciones. Eh, eh, la proporción áurea, que todos mm -hmm. sabemos. Todo lo que luce bonito tiene esa proporción mm -hmm. áurea, 3.14. Eh, realmente, largo y ancho de la cara, no todos mm -hmm. somos iguales. Eh, la nariz. El divo tiene la nariz mm -hmm. que él cree que es simétrica, no lo es. Muy útil. ¿no? Pero, pero bueno. No, 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 ta, eh, tú la no belleza entra tan... en esa teoría, pero bueno. Él jura que tí, sí tiene esa armonía facial, pero. Básicamente, Indira, diga, me ibas a decir diga, algo.
1: Al final, la belleza es muy relativa, o sea, va a depender de, de diversas eh, posiciones, la cultura, o sea, para tal vez para un asiático se encuentra muy bonito la, la tez blanca de un caucásico de, de la, del, del norte de América. Entonces, eso van a depender muchos factores y hay, pero hay parámetros que están ya eh, fielmente establecidos en cuanto a los parámetros de belleza y podemos guiarnos básicamente como usted dice, las leyes de las proporciones áureas eh, en cuanto a la estética facial eh, siempre hay ciertos parámetros establecidos
4: quiere decir que dentro de cada uh -huh. rasgo o sea raza, los negros, los amarillos uh -huh. los blancos, esos son tres colores porque el problema es que aquí creemos que somos blancos y eh, eh, los rojos, sí.
0: que son no, de no, no, depende porque tenemos sí. indio tenemos lavaditos, tenemos ah, morelitos, sí, sí. o sea, ay, tenemos muchos, sí, de, sí, de, tenemos demasiado. de cada claro, claro.
4: raza eh, existe las, lo que es la armonía facial. O sea, existen los feos y los bonitos en todas las razas. Uh
2: -huh. eh, y ahora que están hablando propiamente de mí, es y de belleza, ¿no? Eso es lo que están hablando, belleza Pensé que iba a decir algo en serio. Ahora que están hablando de belleza facial, el divo de la salud que tiene una belleza en exceso <risa> eh, quiere saber y un poco para conectar, porque ustedes siempre están con sus eh, ciencias, su ciencia, pero yo no, yo soy el punto de conexión con la audiencia que tiene que entender en qué se relaciona la armonización facial con procedimientos odontológicos Ey, pues acá una pregunta buena. ah, pero venga acá hey. la dominguera tiré ahí Muy bien.
1: vamos a lo mira, básico mira. la odontología convencional actual, no se limita no se limita solamente a los dientes y eso es lo que tenemos que abrir la pantalla es lo primero. El odontólogo actual valora de manera integral lo que es todo el macizo facial. Estamos hablando de esqueleto, estamos hablando de músculos, estamos hablando de glándulas, estamos hablando de todo el componente que permite que exista la función de la deglución, de la fonación, de la respiración y también de la expresión facial. ¿Ok? Que es wow. súper importante. Ahora bien, ¿cómo se complementarían estos procedimientos? Dentro del consultorio odontológico, usted, el doctor eh, Santana, realiza una prótesis en el sector anterior, bien bonita, hermosa, los dientes quedaron bien simétricos, oh, pero la paciente tiene una sonrisa gingival, muestra mucha encía. Entonces tenemos que evaluar, es indispensable ya irse un poquito más allá y ver cómo podemos ayudar al paciente a quedar mejor, no solamente en los dientes, sino Igual, logrando una armonía facial por medio de otros procedimientos. Y tenemos que saber cuáles son esos otros procedimientos para poder proponérselos a nuestros pacientes.
4: Ok. O sea, quiere decir, según lo que me estás diciendo, que un paciente con sonrisa angibal, esto quiere decir, para que entienda el público, lo que cuando se ríe enseñan todos los dientes con toda la encía. Uh -huh. La sonrisa del caballo. ¿Mm? Ah, oye eso. Entonces, que a muchas personas no les gusta, inclusive hasta es un problema para los rehabilitadores estéticos. Uh -huh. Cuando se trata de diseño de sonrisa. Quiere decir que podemos bajar a través de procedimientos eh, de lo que usted está haciendo eh, con el, el nivel de la del labio Por para supuesto. que se vean menos las encías.
1: Por supuesto. Ajá, ¿y cómo Por. se
4: hace eso? O sea, la, la encía se regó. Yo, yo
2: sé de gente que sonríe, como dice el doctor, y se le ve mucho bien. Por ejemplo, la ríete. La encía, ¿eh? Ríete. La mía es
4: perfecta. <risa> el, él no enseña <risa> nada de encías. Exacto. Ah, yo claro. enseño parte de las encías. No, nada, para nada. Algo. ¿Usted tuvo de la doctora Peña? ¿Y si? No, todavía. <risa> Pero vamos para allá. ¿Usted no allá. enseña nada? La doctora Peña enseña, eh, de Peña enseña un poquito más y el doctor sí. Peña también. La Pero ya. hay personas que enseñan mucho, o sea, depende del biotipo realmente. ¿Y eso se corrige?
1: Sí, tiene soluciones tanto quirúrgicas, quirúrgicas como no quirúrgicas. ¿no? Pero,
4: Indira, me preocupa, vuelvo a reincidir en la misma, en el mismo comentario, de, de, de quizás es lo que me interesa, que mi área... Eh, y realmente se pueden realizar, o sea, ya entiendo que se deben realizar en conjunto con tu especialidad cuando se va a hacer una rehabilitación que incluya este diseño de sonrisa completo, o sea, carillas, eh, eh, este, plastía de encías,
1: eh, hipertomía, etcétera. Por supuesto, porque al final lo que va a hacer es sumarle a tu procedimiento. Cuando tú logras, un ejemplo, tienes... Eh, un maxilar hipoplásico lograste reconstruir la sonrisa, pero todavía se le ve la cara como de viejito porque se tiene el maxilar totalmente hipoplásico, y yo te digo bueno, vamos a colocarle unos implantes paranasales vamos sí. a, o vamos a colocarle un rellenito en esta zona para que no se le marquen tanto los surcos y se vea el paciente más jovial y tu prótesis luzca más y el paciente pueda lucir mucho más
4: claro
0: Claro. No, y no solamente eso, pacientes que por ejemplo en muchas ocasiones nos interesa la fachada, es como si alguien va a la casa y recogemos muy por arribita, hay muchas personas que tienen solamente los dientes anteriores y se olvidan de la importancia que tienen los dientes posteriores, que tienen una función muy importante en la masticación. Entonces... Todo eso va haciendo lo que se llama una pérdida de la dimensión vertical. Y esa pérdida de la dimensión vertical hace que la mandíbula, o sea, la quijada, como lo dicen los pacientes, pues <risa> vaya todavía. Pueblo, ¿eh? sí. Claro, claro. Sí, sí. Vaya todavía cerrando más y entonces la piel se vuelva más laxa con el tiempo. Y entonces ya es donde entran eh, la conversión o el complemento entre los tratamientos, tanto dentales como los estéticos. ¿Y faciales? qué son
2: los, 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 los delanteros y los traseros? Dígalo en español, ¿esos son los peloteros de adelante? El cioretto, la segunda, ¿cómo es? Para que la gente lo entienda.
4: Exactamente. ¿Lo de adelante los peloteros son? son los delante. Los de adelante,
0: ok, ok. Ahí está el lo cielo que es que todo. Los, pelota, son lo que que... los lo de adelante son los son entrar... lo que cuando uno sonríe lo se bien. le ven. Ese es el frente de adelante. Ok. Mm
4: -hmm. Doctora Toribio, ¿podrías enumerar todos los procedimientos dentales? Eh, que se hace en el consultorio dental y en quirófano, o todos los procedimientos que usted está haciendo?
1: Por supuesto. Eh, dentro de un consultorio odontológico, vamos a, a limitarlos, tenemos procedimientos quirúrgicos como no quirúrgicos. Dentro del consultorio, ¿qué se pudiese hacer? La colocación de toxina botulínica, que tiene diferentes aplicaciones. Eh, podemos colocar también eh, ácido hialurónico con rellenos estirpar eh, a, eh, verrugas, lunares, también podemos hacer eh, bichectomía eh, y si el eh, hay algunas clínicas odontológicas que tienen eh, áreas quirúrgicas propiamente dichas. Quirófanos. Exactamente y en, en esos casos en ambientes controlados eh, y con todos los protocolos se pudiesen hacer hasta blefaroplastías y lipos de papada. ¿Qué otros procedimientos le podemos sumar, pero ya que no son ni pertenecen a, al, al consultorio odontólogo, sino que pasarían a un quirófano propiamente dicho? Está lo que es un lifting facial o ritidectomía. Está lo que es eh, una rinoplastía, por ejemplo, un lifting frontal, un levantamiento de cejas. Eh, Existen una infinidad de procedimientos que permiten al paciente no solamente lograr simetría, vuelvo y caigo en la simetría, sino también mantenerse o llegar a ciertas edades de la mejor manera.
4: Disculpa que te interrumpa, uh -huh. porque lo que pasa uh -huh. es que tú has dicho muchas palabritas ahí, que la gente como que nota, <risa> se queda como en Babilonia. Okay. Háblate de bichectomía, uh -huh. háblate de toxina botolímica botulínica, botulínica. Botulínica. Uh -huh. háblate de ácido hialurónico, háblate de belefaroplastía, háblate de lifting, háblate de rinoplastía, háblate de... ¡Wow! Pero, o sea... Uh
3: -huh.
4: O sea, es como un sacocho que tenemos en la cabeza ahora mismo.
3: Todo
1: tenemos en plastía.
4: Vamos a hacer de cuenta que metimos todo eso como si fuera un sacocho. tan, pa, pa, wow, carne. Siete carne. Y siete carnes. Y siete carnes, carne. ¿verdad? Carne. Y yo me voy a agarrar ahora mismo el cucharón grande y voy a entrar, fuá, que te voy a sacar la bichectomía. Okay. ¿Qué es la bichectomía, Indira?
1: La bichectomía es la cirugía del momento, la que más está en boga ahora mismo. Eh, todo el mundo quiere una bichectomía. Eh, consiste básicamente eso
4: tiene que ver con bichat
1: bichat es el nombre que se le colo que le colocó el que descubrió esas bolsas son unas bolsas eh, llenitas de grasa y
4: dónde están para que la gente entienda porque en nos están viendo en YouTube <risa> te están viendo ahí estás ahora mismo en pantalla okay. pero lo que no están viendo para que sepan, es el cachete
1: los buches. ¿En qué parte del cachete pegar lo Los
0: pega? lo, lo, lo buches del pómulo. Exactamente. Todo esas, buche, toda esa zona. Lo,
4: bueno, la, la mejilla bichat... es donde te dan la galleta. Exactamente. exactamente. Cuando tú soplas la boca, se te llena de aire, Ajá, ahí, está, Porque... ahí está el bichá, que fue un famoso un tipo que se llamaba Bichar. Esa es descubrió? la motivación de la galleta. que no lo eh, Es una patología. Es, una no, es que no, a los no, no, gorditos no, 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 cuando no. le dan una galleta le duele menos que a ti, que no, tú eres flaco. sí claro
1: No, mire, excelente pregunta. bicha dime
4: qué es la bichetomía y luego la que te dijo...
1: Exacto. Bueno, Andigo. la bichectomía consiste, básicamente, es un procedimiento quirúrgico ambulatorio, bastante sencillo, que eh, puede, claro, en manos calificadas, puede durar aproximadamente unos 30 minutos, en el cual se hace una pequeña incisión por dentro del carrillo, dentro del buche, por así decirlo, en, en algo popular, y se retira una porción de la grasa de... Eh, que okay. se encuentra ahí, que es la bola adiposa de Vichat. Y caigo en la pregunta del de, de, eh, estimado Divo. La Bichat tiene una función, no es patológica, no es una enfermedad. Ok. Ok. Que es cuando nosotros somos bebés, ayuda al músculo buccinador, que es el músculo que está aquí uh -huh. en, en esta área, a ¿Es provocar... Es del trompetista. La... Exactamente, a, bu a por... buscar... La, eh, a poder ayudar a, la, a poder que se pueda amamantar el niño, okay. lograr su opción. O sea, tienen su función. Más, eh, en nuestro... Hay, o sea, que Si uno retira una pequeña porción, no hay ningún problema, siempre y cuando el paciente también Pero aplique. Pero eso
2: con el tiempo no se va reduciendo, es decir, en la medida que uno va cumpliendo años y eso.
1: No, esta grasa okay. está encapsulada. Okay. Okay. ok. Entonces, en casos indicados, porque no todo el mundo aplica, se puede extraer una pequeña porción. ¿Para lograr qué? Porque este es el fin de la bichectomía, es perfilar el rostro, hacer que se vea más fino y que la persona se vea un poquito más delgada. ¿Hasta okay. cuánto,
4: qué cantidad, si, si se puede medir, me imagino que sí, uh -huh. se puede extraer de la de esa zona?
1: En mis manos, no más de 4 a 5 cc de grasa. Considero que es lo prudente.
4: ¿Y si, y si uno... Por casualidad, después qué se hace ese procedimiento? Eh, porque, eh, normalmente uno engorda, ¿no? Y el que uh -huh. engorda es que se quiere sacar eso. O, me imagino o la, por, la, uh -huh. por la edad también, por la vejez. Y si engorda o, o no se rebaja, eh, eh, ¿se pierde la, lo, lo, el procedimiento que se había realizado?
1: No. La grasa de la bichat está encapsulada y no vuelve a crecer porque no está en contacto con otro, con otro tejido graso. Más, sí existe una grasa que se encuentra eh, por debajo de la piel y esa sí puede volver a engordar, así, dándote una apariencia de cachetón. O sea que esa sí puede crecer, pero la bichat no vuelven a salir.
0: Pero, Mira, pues, busca la cuchara.
4: Y, pero, y, y, pero, y entra eh, en sacocho y busca una de esas palabritas
2: que ella dice. no, no, escúchame pero eso es muy chulo usted coge su, su niño y decirle Ay, mi buche me como a mi buchito a mi niño es mi niño y por qué quita eso porque eso es muy chulo cuando los muchachitos están, uno los jala por ahí en los buches, y ahí me como a mi buche claro hablando, después uno se arrepiente no coméselo,
3: usted ¿eh? no ha visto sí. a esas
1: mujeres que son flacas delgadas con experta, con un cuerpo con lo tremendo buche entonces sí. es una parte del estigma sí,
3: pero, de la
1: autoestima de la persona querer verse un poquito más delgado porque aunque tenga el cuerpo delgado, tener muy cachetón mucho. a la cara crea cierto... Ay, a mí drama. eso me gusta
2: porque uno la agarra cuando uno está dando muerto la agarra por ahí y dice ¡Cuchi, mi cuchicuchi, mi cuchicuchi. Cuchi, cuchi, cuchi.
0: Sí, es importante destacar que al momento de realizar ese procedimiento se extrae una porción específica de la grasa.
4: Claro.
0: Y por eso la doctora habla de 5 CC. Lo que buscamos es cambiar el perfil, no sacar toda la grasa. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque si sacamos toda la grasa, vamos a cambiar drásticamente el perfil. Y ahí sí se puede notar cuando el paciente ya tenga una mayor edad, entonces que se le van a ver estas mm -hmm. áreas por encima, o sea, la, del hueso okay. por debajo de los ojos, como caído. Lo que describió sí, ahorita exactamente. la Exactamente. Entonces, al solamente esta porción de los buches, solamente un poco de grasa, recuerda que también tú vas a poder seguir jugando con tus mujeres, jalándole los buchitos. Entonces, esa porción lo que le va a marcar es como una especie de hoyito, tanto eso que buscan las mujeres, que se lo buscan mucho con, con, con efectos como especiales, mujeres, sí. pero, pintura. Pero una cosa. ¿Eso es lo que le Roche. los
4: joyuelos cuando la gente se sonríe. Se quitan cuando hacen la bichectomía
0: depende, depende, porque ¿Por qué
4: se busca aparte de reducir un poquito el, el cachete, ¿no? De, de, busca, con la bichectomía, eh, uh -huh. el surco este naso
1: No, nasogeniano, este, no. Nasogeniano no, que no son
0: condiciones diferentes. Se so, busca okay.
1: destacar el pómulo, la mandíbula y el mentón. Y resta, lo que las mujeres hacen con el con el brush Literal, que es... La brocha es esa que se da el en el rubor. Exactamente. Es esa esa figura que se llama curva de ogui tiene un nombre científico, pero Eso no. fue
4: porque un tal Ogui lo bautizó, ¿no? Muy probable. Okay. En Entonces, eso es lo
1: que se hace. Es literalmente esta línea. Recuérdense que en simetría y en cara es igual como en maquillaje, que hablamos de visajismo. Utilizan las luces y las sombras para destacar rasgos.
4: Estamos hablando de cirugía orofacial con una invitada especial, la doctora Indira Toribio y el doctor Víctor Peña. Nos vamos a una pausa.
3: El recetario del doctor que
4: Continuamos con este jueves de cirujanos con plato fuerte. La doctora Indira Toribio de Peña y el doctor Víctor Peña y nuestro coanfitrión. Pedro
2: Ángel. El divo de la salud. Eh. Miren, pero me están escribiendo por, por, por WhatsApp, pidiendo el teléfono de los profesionales. ¿Usted me permite que yo lo diga? Arranque. Bueno, yo lo, yo, yo lo voy a decir, aunque el doctor Peña, quien es el líder de este programa Santana. de hoy, Santana Peña, Santana, Pe, yo siempre tengo un lío con ese es apellido. Que yo soy Santana Peña y soy primo del doctor Peña. Eh, bueno, entonces, el, el teléfono, el celular de la doctora Indira Toribio, de Peña, aclaremos, de Peña, es el 829-707-6269, 829-707-6269, y el del doctor Víctor Peña, quien es el esposo de ella, atención audiencia, y digo, no se pase, el celular de él es el 809 747 7189 809-747-7189 pero déjeme decir el centro donde ellos están que además está el doctor Santana Peña con ellos el grupo dental AMOS en Santo Domingo 809-562-6646 y en Santiago wow están allá también en el sitio 809-583-3643
4: cedo la palabra Gracias, Superdivo. Indira, volvemos otra vez eh, a lo que nos interesa. Okay. Eh, Recuérdense que, que metimos todas estas palabras en un como si fuera un sancocho y ya hablamos de bichectomía un poquito, creo que quedó claro. Pero vamos a meter la cuchara de nuevo y vamos a sacar la palabra ácido y alurónico y sus aplicaciones, doctora.
1: El ácido hialurónico se encuentra de manera natural en nuestro cuerpo, en los cartílagos, en la piel, eh, cumpliendo diferentes funciones. Eh, ahora se ha industrializado y ya es elaborado, eh, de, claro, apro con aprobaciones de la FDA, con fines eh, tanto médicos como estéticos. En la cara, propiamente dicho, eh, podemos tener diferentes aplicaciones como son rellenar los labios, corregir arrugas, corregir las ojeras. Eh, también pudiésemos eh, lograr perfilamiento, o sea, aumento de volumen en ciertas zonas, como los pómulos, rinomodelación. El hialurónico tiene muchísimos usos, igual como la hidrata, hidratación de la, de la piel. Tiene una gama súper amplia para utilizarse y es un tratamiento totalmente conservador. O sea, es el, un, un paciente se sienta, se le coloca y se va para su casa y puede hacer su vida normal.
0: También algunos defectos de cicatrices. Nosotros mm. como macilofacial también lo utilizamos para tratar la articulación temporomandibular.
4: Eh, abunda, Víctor, por favor. Abúndame claro. de eso, de la articulación del temporomandibular. Eh. El sí. ácido hialurónico en las ATM.
0: Claro que sí, como todos sabemos, eh, las articulaciones siempre son muy complejas de tratar algunos tratamientos que son mucho más efectivos que los otros, pero la articulación de la boca es la única que es bicondilia bilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene dos cóndilos, dos huesos donde se une la mandíbula con el cráneo. O sea, forma la unión de ese sector en la cabeza. Entonces, hay como una almohadilla, que es lo que es el menisco articular, que eso ayuda a que no se roce hueso con hueso para que no sufra que no haya desgaste. Exactamente, para que no haya fricción. Por eso que muchos pacientes dicen, doctor, yo siento como que me suena. O sea, hay algunos diagnósticos, claro, que son diferenciales con relación a eso, pero muchos tienen que ver con eso. No solamente con el disco, sino quizás puede tener el disco desgastado y puede tener algún tipo de roce de el hueso de la mandíbula con el del cráneo.
4: Excelente. Doctora Indira Toribio, cirujana maxilofacial y especialista en cirugía orofacial. ¿Así es? No. Ah, pues corrígame.
1: <risa> es en rinología y cirugía es facial. Y yo me
4: dirijo a ella, con usted. A mi Siempre. primita.
1: Siempre. Es que yo soy muy formal.
4: Sí, sí, es que tú das formalidad, indigas, uh -huh. realmente. Lo sí, ¿no? que que, como siempre. Víctor, yo lo veo de muchacho y yo soy más viejo que él. Aunque tú eres más <risa> joven todavía, no sé sí. por qué eh, te trato así y como debe ser, está correcto. Vale. Cuéntame, eh, vamos a meter. ¿Quieres abundar algo más del ácido hialurónico?
1: Eh, no. no sé ok,
4: bien. entonces, blefa, blefaroplastía.
1: ¿Con qué se come eso, dirás? ¿Qué significa
4: esto? Ya se le, exactamente, ¿con qué se come la se blefaropatía? La ¿Y qué es? ¿En qué área de la, de la cara eh, está eso?
1: La blefaroplastía es un procedimiento que está se circunscribe a lo que es la región periorbitaria: los, es párpados. Los, ojos. los párpados. Los ojos. párpados, ok. Entonces, existen. No diga los ojos. No, los ojos no. <risa> sí. los, párpados. los párpados. Existen <risa> diferentes patologías que que, que se, se acreditan a los párpados, como son la dermatocalacia, que consiste en el exceso de piel en el párpado superior, eh, también la herniación de las bolsas.
4: ¿La qué?
1: Herniación, que se sale la grasita de la de la de de, una, arriba, de, de aquí, de los párpados. Una okay. grasita que tenemos aquí en los párpados. La, la gente, gente dicen, le dicen,
0: no está durmiendo bien, no como, está se durmiendo está bien como se le está como hinchando está esa parte no de no los ojos.
4: las la, la cosas de gallina.
1: No, eso es otra cosa, ya no, es, cosa, es, no? es de la piel. Y,
2: y lo primero que usted dijo, el párpado de arriba, eso es lo que tiene Leonel. Exactamente. Que se le está cayendo para Exactamente. que la gente lo entienda. Es
1: eh, que tiene un... Eh, toda, Leonel Fernández, claro. Ah,
4: el expresidente, okay. uh -huh.
1: Tiene exceso de piel, entonces eso se retira por medio de un procedimiento ambulatorio también, eh, conjuntamente con una sedación, eh, igual como se puede eliminar la grasa de las bolsas o reposicionarlas. Existen otros tipos de procedimientos también a, a, que se pueden acuñar a la blefaroplastía, eh, pero ya no serían solamente estéticos, bueno, estético y funcional, sino con, con fines oftalmológicos. Okay. Sí.
2: ¿Y, ¿Y dónde ponen la anestesia en, en esos procedimientos? Ahí mismo, en el ojo, en el párpado.
4: No, a ver, eh, digo, Uy. tiene que sí. tener un poco de cuidado al mencionar, porque no estamos hablando del ojo, uh -huh. de los párpados. Estamos hablando de los párpados. Exacto. Entonces ella es, es cirujana, eh, de facial, uh -huh. de la piel. Los ojos son los oftalmólogos, aunque en los últimos tiempos los oftalmólogos uh -huh. también están haciendo blefaropartia, creo, Mira,
1: ¿no? Sí, existe una correcto, especialidad oftalmológica. Pero, eh, eh,
4: hay que tener un poquito de, del uh -huh. manejo, porque realmente ella no entra los, al ojo. Uh -huh. El es correcto, ojo especial, eh, especialmente los de la especialidad del uh -huh. oftalmólogo que tienen... Muchísimas subespecialidades, área de ahí.
1: Esa pertenecería a la oculoplastia. Eh, serían la, esas, que ya son los. Que no es lo que es ella. Uh -huh, exactamente.
4: Okay. Entonces, quiere decir que si está. Por ejemplo, yo tengo un primo que tiene un. como una bolita en el párpado inferior. Y me, sobre la pregunta que acaba de hacer el Divo. Eh, la anestesia hay que. ¿En eh, eh, que se coloca? ¿Se va al oftálmico e intra.? Extrafacial, o sea...
1: Ok. Todos los procedimientos de mi parte, manejados en los ojos, como es un área muy sensible, yo voy a tocarte e inmediatamente tú me volteas la cara. Como es un área muy sensible, entonces yo los realizo bajo sedación. ¿Qué es la sedación? Es conjuntamente con... Un Amo la sedación. Yo también. Con un anestesiólogo eh, te coloca una vía lo canaliza, una canalización, y pasan medicamentos que van a permitir que el paciente se relaje, okay. que el paciente no recuerde las molestias del procedimiento quirúrgico, conjuntamente con una anestesia local. Entonces okay. ya el paciente está sedado, se le coloca anestesia en la región a operar.
4: Y para que entienda el superdivo, eh, y yo mencioné que amo la sedación, la mayoría de las personas entienden que cuando le hablan de sedación es anestesia general, y en la anestesia general no existe.
2: Y, y es no como dormir existe. un poco. Es como dormir o sea, un poco, ¿no? Duque?
4: hay una confusión. Porque dice ay anestesia general. No que, no, que no es anestesia general. Y es una cosa, es dormir el consciente. A ver, cuando nosotros dormimos o hacemos siesta, está descansando el consciente. El subconsciente, desde que nacemos, al igual que el corazón, arranca a trabajar hasta que nos morimos. Entonces, ¿qué es lo que hace la sedación? Duerme el consciente. El subconsciente siempre está ahí. El paciente no está durmiendo, se puede echar una dormida, pero siempre está pendiente a lo lejos de su cirujano o del anestesiólogo que está en el momento. Y como muy bien dijo la doctora Indira se hace la sedación porque el paciente no se va a recordar de lo que sucedió, pero se hace anestesia infiltrativa Uh -huh, eh, ¿En qué zona de la...? Eh, en el, todo el párpado. En todo el párpado. Uh -huh. o sea, y la gente se, que se seda. Se como, como que lo, se relaja. Se siente
2: como doloroso, ¿verdad? Sí, pero mira usted lo pueden poner bonito, sedación, <risa> que yo qué... Pero yo sigo entendiendo que los nazis dejaron obras inconclusas con los dentistas. El dale, Porque cuando usted su... se sienta ahí en ese sillón, sobre todo ahora que los odontólogos, se dice así, no dentistas, odontólogos, ¿no? Jóvenes que ahora oh, levantan pesas. Cuando usted se sienta que ve de hombre, eh, fortachón que viene... Yo creo que Mengele, le, yo creo que Mengele, el que experimentó con, ah, con ya, los seres humanos con los nazis, nazis
4: debió actuar en ese caso. Eh, eh, yo Indira, creo que te pido sí. disculpas porque el digo es así. No me vi la pastilla. ¿no, Entonces verdad? vuelvo otra vez y meto la cuchara en este sancocho de palabras interesantes científicas de esta lindísima super especialidad que estás trabajando, Indira. Háblame de lifting.
1: El lifting. El nombre científico de un lifting es ritidectomía. ¿Litique? ¿Ritidectomía qué? Ritidectomía. Es, eso? es eh, un procedimiento que consiste, es un procedimiento quirúrgico per se, que consiste en llevar toda la musculatura, o sea, y los ligamentos que con el tiempo, la gravedad, la edad, se han ido cayendo, llevarla a su posición original y eliminar el exceso de piel también. Entonces, este es un procedimiento que está indicado, evidentemente, para pacientes por encima de los 50 años, 45 en adelante, que okay. ya han perdido eh, elasticidad en la piel, eh, que se ve la cara un Es estético caigo. más que otra cosa, ¿no? Es completamente claro, pues estético. estético, exactamente. Okay. Y el,
4: Andamos cerca de... O sea, metiendo la cuchara de nuevo. Uh -huh. ¿La rinoplastía la hacen ustedes también?
1: Positivo. También hacemos procedimientos de rinoplastías. Eh, bueno, tan sencillo, nosotros resolvemos fracturas nasales, resolvemos eh, wow. como maxilo, eh, fracturas de órbita con la, la nariz, con los maxilares. ¿Por qué no una nariz?
2: Pero la si parte es estética, no funcional.
1: Ambas. Siempre wow. una rinoplastía tiene, tiene fines funcionales como estéticos. N nunca nos limitamos a solamente ver lo bonito, porque si es bonita y no respira, entonces no estamos en nada, Así o sea, no es. tiene sentido. Okay. Y, y
4: a medida que ibas hablando, Indira, eh, me recordé, o me recuerdo, me llega a la memoria, en los 80, eh, alguien muy famoso, Michael Jackson y su hermana, eh, que siendo con rasgos uh -huh. faciales armónicos largo y ancho de cara, uh -huh. largo y ancho de sus dientes, Línea bipupilar y orejas, de repente se pone en la nariz muy finita. Uh -huh. Y yo nunca, algo personal, yo nunca vi que Michael Jackson se viera estético. O en uh -huh. su momento, a medida que fue transformándose, le fueron cambiando otros rasgos de la cara uh -huh. que pudiera verse armónico. Pero por ejemplo, su hermana eh, no era la toya, era la otra. Janet. Janet, Janet Jackson. Janet. Uh -huh. Sí que nunca le pude ver. O sea, si se buscan, si se van a fotos de uh -huh. ella. Yo nunca vi su nariz estética con, 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 en armonía facial. Sin embargo, en un principio, si se van viendo la transformación que se hizo en eh, Michael Jackson, se veía mal y al final como que se veía mejor. Entiendo, o tú entiendes, Indira, que le hicieron algunos otros eh, procedimientos para ir haciendo esa proporción áurea, ya que le quitan la nariz, al tener la nariz eh, armónica con su largo y ancho de cara, de repente... Pueden ir variando alguna cosa como la que ya has hablado de, uh -huh. de la bichectomía, uh -huh. todas estas
1: cosas. Yo tengo una filosofía, que la mejor cirugía que se hace es la que no se nota. Mientras trabajemos en destacar su belleza natural y mantenernos fiel a lo que es eh, la estética de nuestro paciente, mejorando rasgos sin cambiarlos a totalidad, es lo mejor. ¿Qué pasó con, con Michael Jackson? Número uno, Michael Jackson sufría de lo que se llama un, tra un trastorno dismórfico.
2: ¿Qué es eso?
1: Es cuando las personas se ven en el espejo y siempre ven algún defecto. Okay. Siempre ven algo mal. Es natural usted sentir que algo no está bien y, y lo podemos arreglar. Pero ya cuando tú siempre encuentras algo una cosa tras de la otra, entonces entonces hay un problema de base.
4: ¿Eso es similar eh, mm -hmm. o las personas anoréxicas o bulímicas tienen ese trastorno, doctora?
1: Son diferentes patologías a nivel eh, psiquiátrico, pero eh, van por la misma línea porque tienen que ver que cómo uno se ve frente al espejo. Correcto, entonces
4: okay. Volviendo al, al, sí, al okay. caso de, de Michael okay. Jackson, okay. eh, Víctor, dime. Mm -hmm. No, que es importante también
0: eh, destacar que es lo que pasa muchas veces cuando nos llega a nosotros quizás un procedimiento realizado por otro médico. No es por, eh, vamos a decir, por desacreditar el médico ni nada, sino es que uno mismo, si uno no hace el mejor procedimiento, pues los tejidos van reaccionando de manera diferente. Entonces, en muchas ocasiones queremos hacer lo que debería de realizarse y los resultados al final no van a ser lo que uno quiere o lo que uno busca. Por eso de primera instancia lo que se busca es hacer cambios importantes, pero con procedimientos mínimos.
4: Excelente. A ver, y me llega a, a mi cabeza el tema de, al tú estar usted está hablando y, y hacer tanta redundancia lo que es la proporción áurea y lo que es estética y me voy al cuerpo lo que en su normalidad para una mujer las medidas son 90, 60, 90 en nuestro país y en mucha parte del mundo pero específicamente en nuestro país eh, y sobre todo muchas que le llaman superdivas que están en la televisión tienen 270, 40 <risa> 400 abajo y no, o sea, y realmente al, al dominicano, mm -hmm. a nosotros, para no, para no excluirme, nos gusta eso. O sea, mm -hmm. nos gusta. Y lo ven estético. O cómo es que lo ven, porque también no hacen la misma armonía con muchas que estoy viendo en la armonía mm -hmm. dentofacial. O sea, no tiene una ergonometría y un largo ancho de los dientes como son. Entonces, le pregunto a cualquiera de los dos, mm -hmm. o a ti, eh, mm -hmm. Indira, que estás en esa área. Me imagino que te han llegado pacientes y dicen: Yo quiero que me ponga los labios grandísimos. Yo quiero que me ponga así. Cuéntame, Indira.
1: La gran diferencia está en que el cuerpo se puede esconder, la cara no. La cara es tu carta de presentación. Y una vez invadimos el tejido de, de la cara y hacemos un cambio muy drástico, no hay vuelta atrás.
2: Y se nota mucho. Entonces,
1: ¿no? hay cosas que son de modas. Los labios rusos, que son unos labios eh, súper prominentes, que, eh, muy, muy voluptuosos. El, lo, el Foxy Eyes. Foxy Eyes es, viene de lobo, de, de lobo y le ponen las cejas un poquito más elevadas de la cuenta. Mm. Son modas. Así como en los 90 las cejas finitas estaban de modas. Entonces, por eso tenemos que quedarnos y acogernos a la belleza de nuestro paciente y buscar la manera de lograr resaltarla, no cambiarla. Siempre vamos a encontrar una paciente, como usted dice, que me dice, no, 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 doctora, si no se nota, no me lo haga. Pues yo prefiero que quede inconforme a hacer algo que luego, en cinco años, la paciente se sienta mal.
0: Sí, mira, por ahí por las redes sociales hay una foto eh, que es como si fuera un meme, donde hay en una tribu un hombre que tiene una barriga extremadamente grande y la etiqueta de la foto es que dice que realmente el hombre elegante es el más gordo, o es sea, el que tenga la barriga más prominente. Entonces <ríe> sí, no, en realidad, quizás estamos en una tribu diferente. Pero, es. pero, pero es importante eso de que cada paciente. Se trata, se trata de manera diferente, uh -huh. se diagnostica de manera diferente. Y no siempre, aunque dominemos una técnica quirúrgica, no todos los pacientes se le deben de hacer lo mismo. Y por eso que quizás, eh, eh, respondiendo a tu pregunta inicial, pues mayormente las mujeres son las que se someten a procedimientos quirúrgicos, estéticos, aunque hoy en día también hay mucha competencia alta por los hombres. Uh -huh. eh, pero también, pues muchas veces están iguales y hasta cierto punto se ve bien, como hay otro eh, que ya eh, por la fisionomía corporal los resultados entonces no son agradables a la vista. Independientemente de que quizás se sienta o no se sienta esa persona eh, con un nivel de autoestima alto o elevado, pero quizás, como dice la doctora, pues. Eh, esa moda puede ser pasajera y ya luego se lo puede retirar. ¿Qué es lo que pasa con muchas pacientes que se inyectan biopolímero luego eso, se la quieren mismo. retirar y lamentablemente siempre eh, hay que dejar eh, gran parte de los biopolímeros?
4: Eso es interesante, eh, ahondar un poquito en eso, pero eh, en, en, en mi consulta siempre llevan fotos, hay, hay, sobre todo las mujeres. Yo quiero lucir así, y yo digo buah. buah. dientes de chicle dientes de chicle no o sea no no, no me trae fotos de, 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 de sonrisas bonitas o sea okay. pero de repente me trae una foto de, de Julia Roberts por ejemplo o, o de o de uh -huh. cualquiera de esas personas famosas <risa> que tienen sonrisas espectaculares uh -huh. pero cada cada cosa va con su biotipo pero de repente me llega una paciente que se parece a Miss Piggy porque le metieron <risa> que si sí, ácido hialurónico le metieron toda la cuestión se metió uh -huh. entiendes? ¿Cómo yo logro poner unos, los peloteros, como dice el divo? De manera armónica, armónica. porque se sonríe y no me va a hacer la armonía facial, la, la armonía dentro facial, lo que es armonía. O sea, la sonrisa, que es, vamos a llamarle cóncava, hacia arriba, va de la misma manera armónica con tu mandíbula, con el cráneo, mm. con todo. De hecho, ustedes se pueden dar cuenta en pacientes que andan en la calle y tienen sonrisas, ni siquiera se ríen y parece que están tristes. Uh
3: -huh.
4: Y es adentro que tiene el problema está en la boca. Uh -huh. Y todo se arregla en común. Entonces, realmente, y como me preocupante lo que acaba de decir el doctor Peña, de que después que se inyectan estas cosas, no tiene para atrás. ¿Tiene alguna solución? Porque yo veo uh -huh. pacientes... He visto pacientes que se le quedan como unas bolitas, como que de repente no uh -huh. la tenía y tiene una bolita a nivel de, de de la barbilla lateral, del surco, donde termina el surco uh -huh. en nasogeniano. ¿Hay algún tipo de tratamiento o ya es irreversible? Cualquiera de los dos.
1: Me imagino que estamos hablando de los biopolímeros. Eh, que básicamente prohibidos, o sea, siempre un no, no y no a los biopolímeros. No
4: biopolímeros.
1: No biopolímeros, okay. ni en la cara ni en ninguna parte. Los biopolímeros se, se vuelven, eh, o sea, es un material que no se disuelve y se vuelve es como un plástico que se enmarulla entre, entre todos los tejidos. ¿Qué y, se Sí, se vuelve como un chicle en el pelo.
4: Ay, mi Así. madre, no se puede quitar ni nada.
1: De eso. Eh, sí existen, eh, se Creo puede retirar, se pero al final, al final terminamos resecando mucho más tejido sano que el tejido que, que afecta el biopolímero. Pero, entonces, estamos siendo mutilantes como un cáncer.
2: Sí, okay. sí, sí se entiende. Eh, jóvenes doctores y esposos, lo han enfatizado Mete varias Mete la cuchara veces. en el sancocho. Déjeme okay. tranquilo, que yo tengo que hacer un preámbulo para que la gente lo entienda, porque yo, a diferencia de ustedes, que se han metido que yo cuántos libros en México, en Puebla, <risa> yo no, yo apenas estaba a nivel de Paquito de Memín, y quizás un día leía Antonio Gala, pero bueno, yo vos. tengo que edificar la vaina para aterrizar, pues yo... <risa> Los años pasan y pesan, y, y, por pisan. Eso, y pisan, por eso la cantidad de gente que va, que se ve en el espejo, que no se ve, pero los años son un rodillo que viene por ahí, usted hace lo que sea y están ahí, y una de las cosas que traen los años, que yo me he fijado, es la papada, es la papada, hay papadas manejables, llegan después de los 50 usted tiene su papadita, bueno, una papada. Además, cuando usted tiene la cartera buchúa y viene una mami, se la agarra y le ay, qué linda papada, pero es la cartera que está mirando. Pero bueno, yo no voy a hablar de eso, que eso es otro tema. ¿tiene alguna solución en el, en el contexto de la ciencia que ustedes manejan odontofacial? Déjeme decir una palabra chula, para evitarme uh -huh. otro boche de Santana, que van tres. Yo los cuento, yo los cuento. Pues, él, él es mi hermano. Entonces, ¿tiene alguna solución en, en, en el ámbito de ustedes? Ese exceso de grasa, eh, a ni, bueno, a nivel de la cara. Ustedes lo dirían no, que a nivel... Exacto, que decir. ya, español.
1: Eh, bueno, la papada en pacientes jóvenes es Exceso de grasa, básicamente, en la región sud Gordo. Gordo.
2: Está gordo. Exactamente. Y en viejebos como uno?
1: En viejebos entonces, hay diferentes factores que no se limitarían simplemente a una lipo Porque con el tiempo, como usted dice, la gravedad, la piel se vuelve más elástica y se vuelve, como le dicen, eh, el cuello de lagarto. sí que se ven como unas bandas, se llama, eso se llama bandas platismales, el músculo del cuello también se abre y se distiende. Entonces, simplemente con yo entrar una cánula y eliminar la grasa, no voy a lograr ninguna solución porque yo tengo exceso de piel y tengo el músculo abierto completamente. Okay. Entonces, hay diferentes procedimientos para resolutar eso, como son una platismoplastía, del platismo, el músculo del cuello, donde se cierra y también... Eh, eh,
4: trata de explicar ese músculo que acabas de mencionar, que es del cuello.
1: El músculo platisma es el músculo más superficial del cuello. Se llama ocutáneo del cuello. Y va desde la, aquí la Estamos hablando, clavícula? Ella estaba, me, eh, poniéndose
4: la mano en, el, clavícula. Clavícula. en la clavícula, en el frente, en el pecho, señores. Sí, y sí, va sí, hacia sí. arriba, hacia Hasta la mandíbula. la mandíbula, exactamente. exactamente. Ese es ese, músculo. Es ese Continúa. músculo,
1: Y con el tiempo se puede abrir. Okay. O sea, con la edad, con el tiempo. Entonces, hay no, que hacer como, como es un corsel. Es el procedimiento. Cerrarlo como un corcel. Eso es una platismoplastía. Sumado a eliminar el exceso de piel, porque yo no hago nada con cerrar, quitar la grasa y quitar el es tenguelente. Quirúrgico. Meramente claro. quirúrgico. Es okay. Conjuntamente sería con un lifting. Se, se quitaría el exceso de piel.
0: Incluso no ambulatorio.
1: No, con, no, o sea, en quirófano. Okay.
4: Y quería
0: decirle ese es parte de la importancia también de poder estar en un peso. Porque nosotros siempre estamos todos los años, o sea, todos los días estamos a dieta y siempre comenzamos el lunes. Entonces, <risa> el engordar, rebajar, engordar, rebajar, es lo que hace también que esa porción pues realmente eh, sea un poco mu o mucho más flácida. Estamos
4: con este súper tema de... Eh, interesantísimo tema que han traído los doctores eh, la doctora Toribio y el doctor Peña de cirugía orofacial. Eh, tenemos las redes sociales arroba doctor Heredia en Instagram y tenemos también en YouTube arroba doctor Heredia. Y la doctora Indira está en el Instagram. Indira.
1: Cirugía facial RD.
4: Y yeah. el doctor Peña se SD. Ok, vamos a ir a una pausa y volvemos en breve para abrir los micrófonos del de pueblo para que pregunten. Eh, Isidro. El recetario del doctor que
2: Heredia.
4: Así es, continuamos en este su recetario, el programa científico médico. Número uno de nuestro país y del mundo. Su recetario del doctor Guerrero Heredia. Y hoy hemos estado abundando. Está interesantísimo. Creo que tenemos eh, para muchas más visitas aquí, Indire y Víctor. Eh, vamos a dar los teléfonos para, porque me imagino, ya están sonando las líneas. Para Santo Domingo el teléfono acá es el 809. 682-9850, repito, 809-682-9850 y tenemos una línea internacional que es el 1, obvio, 833-380-0062, repito, internacional, 1833-380-0062, vamos a ponerlo en los audífonos que tenemos una llamada inmediatamente... Sí buenas.
3: Hola, Doctora
4: días. Indira Toribio, el doctor Peña con nosotros.
3: Saludos para usted. Eh, Quizás los señores Toribio Peña sean familia mío. Soy Francisco Rosario Peña. Vamos a que lo origen de la familia?
4: Adelante pues, con su pregunta. Sí. sí.
3: Mire, yo vi una vez el doctor Franklin Polanco. No sé, no sé. ¿Cuál es? Tiene que.
4: Disculpe, eh. tiene que bajar el radio que está. Eh, sí, déjeme bajarlo. Un para poquito, que tenemos cosas.
3: Déjame no bajarlo Le había dicho yo, yo. Que
4: Bueno, tenemos vez... problemas todavía De, de feedback
3: no, 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 está bien, está bien okay. El doctor Polanco, Franklin Polanco En una línea de presión Que tenía un señor, le metió una aguja Con un hilo grueso Y comenzó a soltárselo Y le dijo, venga, en tal tiempo Y La línea de presión se le quitó pues él dijo, bueno, eso es que eso, esa piel está muerta ahí un poco ya desgastada con el tiempo y con la estimulación se le se le hinchó y le, pero otra cosa entonces yo quería explicar. otra ah. cosa eh, la, la la línea de presión entre ceja y ceja cuando usted se acuerda del doctor el, 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 la, la familia Monza, que había Sí, ya, y,
4: ya te hice una pregunta señor eh, vamos a esperar en el aire le va a responder la doctora. Doctora Toribio.
1: Bueno, me, im me imagino que la pregunta se refiere a las líneas de expresión de la región de los surcos y que fue rellenado con ácido hialurónico. Él habló de un hilo y en caso de haber hablado de hilos tensores, eh, tienen sus indicaciones personalmente, en, en mi práctica no los no los utilizo eh, por diversas reacciones a cuerpos extraños que pueden eh, sopesar pero las arrugas del entrecejo que él habló, se pueden solucionar muy fácilmente con la colocación de toxina botulínica en eh, eh, popularmente eh, la marca comercial más popular es Botox pero el no, famoso
4: Botox exactamente, exactamente,
1: pero es toxina botulínica el componente y en caso de no completarse, la arruga se puede rellenar con hialurónico también.
4: Repitiendo los teléfonos, 809-682-9850. Superdivo, eh, tú tienes una... una eh, información. Información ¿Vamos de Vamos arriba.
2: Arranca. Vamos arriba. Vamos a empezar con que la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal presentó los detalles de su congreso. El año que viene, en junio va a ser... Eh, aquí se va a celebrar en el país el Congreso Mundial, el décimo Congreso Mundial de Medicina Perinatal. Se va a tratar ahí desde COVID, infecciones, embarazo en adolescentes y otros temas que preocupan a los neonatólogos, ginecólogos, pediatras, etcétera, etcétera. Los detalles fueron presentados esta mañana. Ellos tuvieron la distinción de que el divo de la salud estuviera ahí. Wow. y subieron una información en resumen de salud.net. y además masivamente dijeron que van a seguirnos en nuestras redes, como yo le estoy pidiendo al público aquí, que nos sigan en las redes El Divo de la Salud. Tenemos otra información, ustedes saben que hay un bollo, hay que decirlo en español, entre el Colegio Médico de las ARS hay un supuesto acuerdo, para mejorar los honorarios de ustedes, los médicos que viven gritando muchísimo.
4: Todavía los odontólogos no están metidos ahí. Ah, no están o sea, ahí, Los médicos bueno. son los que están o metidos. para eso, la nueva presidenta. No, nosotros no estamos peleando con las ARS, la, la son nueva, los médicos. La, la presidenta, bueno, la regla presidenta. Lo, eh, especifica bien que son los médicos que están embrujados con las okay. ARS. Okay. Los odontólogos no tienen problemas con las ARS pues, todavía.
2: Ustedes usted necesitan un guardo ahí para que eche pleito. Porque no, guardo no, no, vive nosotros, peleando nosotros con las ARS. una
4: super presidenta. Es la doctora Virginia Laureano. ¿Releta re presidente No. Él no fue, ah, no fue no, releta. La doctora Virginia Laureano, primera vez que es presidente, aunque siempre estuvo en la directiva, es una super presidente y ha comenzado a hacer un trabajazo ahí junto con el doctor John Padilla. Pero no es de eso que estamos hablando, sigue con bueno, tú. Bueno, vamos, vamos. vamos. Pero vamos tenía que a especificarte eso. eso. Vamos a dejar
2: eso ahí. Pero el, lo que estaba diciendo, que hay un supuesto acuerdo para mejorar los honorarios de los médicos. Y eso lo reveló el Colegio Médico. Las ARS no han dicho, esta boca es mía. Es decir, no han dicho, si sí, hay acuerdo, no hay acuerdo. Bueno, ese es un bollo que hay. Hay, otro, hay otra información y es que los, la Asociación de Pacientes Renales, que afana mucho con el tema de la calidad de vida de los pacientes, sometió a la CISARRI, a las la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, eh, varios medicamentos y procedimientos a ser cubiertos. Se refieren propiamente a aquellos que tienen que ver con trasplantes. Dice la Asociación de Pacientes Renales que la gente que se va a trasplantar, los pacientes que tienen diálisis, cuando logran incluso un órgano compatible y empiezan el procedimiento, se quedan a mitad del camino porque no tienen acceso a los medicamentos, estudios y otras especializaciones que requieren y tienen que seguir en diálisis. Según la Sociedad Dominicana de Nefrología, el 40% de los pacientes en diálisis muere en el proceso wow. de su enfermedad. Y eso no es fácil. Y si, si, a mí me... Si, Dios no lo quiera, yo termino en diálisis con una diabetes, lo que sea, yo pido inmediatamente la eutanasia, porque eso es tres días y cuatro horas, lo meten ahí una canalización y yo pido automáticamente la eutanasia, así como la pediría uh -huh. si me viene una enfermedad catastrófica, porque yo soy pendejísimo, por eso que no quiero saber de ustedes, los yo soy pendejísimo. Miren, tenemos otra información, déjenme ver. ¿Qué hermano. más, Divo?
4: Bueno, yo creo que eso es lo más
2: importante, para que sigamos aquí, porque estoy fuerte. Sí, porque fuerte. mira,
4: interesante, yo estuve revisando ahora en la pausa, Indira, uh -huh. impresionante, uh -huh. impresionante, lo que son, bueno, o sea, recuérdate que yo tengo sobre 50 años, uh -huh. pero lo que son mis redes, y habla, hablé de WhatsApp, hablamos de Instagram, uh -huh. y hablamos de Facebook, eh, entre otras, dice, que, que se oye muy fácil todo, que van a ir donde ti, pero masivamente. Obviamente, más mujeres que hombres. Claro. Realmente, eh, yo estoy muy contento con este tipo de procedimiento y por lo, por la reacción que tengo eh, de, de, de lo que está sucediendo en las redes. ¿Quisieras abundar específicamente o oh, de todo lo que estás haciendo? Yo sé que te gusta todo.
1: Sí.
4: ¿En cuál te sientes más mejor, más cómoda?
1: Bueno, es una pregunta difícil porque, como tú dices, es un tema que me apasiona mucho. Eh, no solamente por el hecho de que ah, hacer cosas muy bonitas ¿sabes? el resultado de mis manos, sino porque puedo cambiar vidas. O sea, si para usted eh, su nariz es su trauma, es su debilidad en cuanto a autoestima, yo poder ser parte de ese cambio para mí es lo más importante. Eh, dentro de las cirugías eh, faciales, las más comunes en nuestro país, porque realmente no hay tanta cultura de, de cirugía facial, eh, están la blefaroplastía, muy común, la bichectomías las papadas, serían las que las que realizo con, con muchísimo más frecuencia. La otoplastía, que es un tema... Súper importante.
4: ¿Eso es la oreja?
1: Las, exactamente. Las orejas cuando están como parabólicas, que tienen más hacia adelante, sobre todo en niños.
4: Hay qué
0: interesante. Eh,
1: ese tema la es...
0: de Dumbo le dicen. Exactamente. Lo, lo, sí, a Dumbo. Entonces, ¿sí?
1: el poder evitar el bullying, sí. el bullying a, a nivel... Y también lo que
4: tienen, esto es donde se pone la arete, el lóbulo.
1: El lóbulo descarrado, Eso es súper común también. Es el pan de cada día. Eh, son en general no pudiese decir mire me caso con esta porque todo depende de la necesidad del paciente y como le digo la mayor satisfacción es que el paciente eh, pueda sentirse bien cuando se mira al espejo
4: dame un chance que tenemos una llamada ah, sí buenas se recetario el doctor Guerrero Heredia la doctora Indira Toribio el doctor Víctor Peña con nosotros su pregunta
3: sí. buenos días distinguida, dos preguntas eh, un diabético se puede hacer trasplantes dentales y la otra pregunta, ¿dónde está usted ubicada? porque yo tengo una persona muy acercada a mí que no acepta su nariz entonces para ver cómo la podemos contactar a usted para que hable
4: con, con usted. Déjeme dar los okay, teléfonos. en el doctor. aire. Sí, antes de eso, creo que hay una pregunta que es el doctor Peña, que uh -huh. la va a contestar, no la doctora Indira, uh -huh. que era si se puede hacer los trasplantes. Yo la puedo contestar también. Uh -huh. Y luego tú vas a dar la información de dónde pueden hacer la consulta a la doctora, a los dos. Uh -huh. Doctor Peña. Sí, es importante que se
0: parte del equipo que hacemos, la doctora Toribio y yo. Y es que lo primero es que un diabético controlado se considera un paciente normal, Exacto. o sea que no tiene ningún tipo de complicación, ahora ya cuando hay algún tipo de trastorno ya mayor específicamente, lo mandamos donde su un médico de cabeza, para que para ver realmente si sí se puede o si no se puede realizar. También hay valores en lo que sí se puede realizar y es que específicamente esto no va a interferir con el tema de la cicatrización y del sangrado. Entonces, eso viene diciendo directamente con el tema del de éxito del trasplante dental, que es lo que conocemos como implante mayormente. Imagino que a eso es lo que se refiere.
2: Claro. Sí, y ahora que él está interesado en ese tema, vamos a darle los teléfonos para que contacte Avanza. a los doctores. El grupo dental... Amos, en Santo Domingo, usted que está aquí, anote este número: 809-562-6646. Se lo repito: 809-562-6646. Y gracias por su llamada.
4: Víctor, eh, lo que pasa es que eh, Indira se ha robado el show aquí. No. Realmente.
0: Ella es el la estrella, es la estrella. Eso el es estrella. igual de espalda
4: Pero eh, conociéndote a ti en tu trayectoria de cirujano maxilofacial y conociéndote realmente lo que te gusta, el quirófano. En general, nuestro país, los hospitales que tenemos privados y públicos ¿Los quirófanos que tenemos están en óptimas condiciones?
0: Mira, es un tema un poquito delicado porque siempre habrá hospitales donde tienen condiciones en exceso y donde hay otros que no. Y es cultural y tiene que ver inclusive con la distancia que hay desde el centro de, eh, pues, de nosotros. Eh, pero los otro día pudimos ver en el en el, en el Instinct, creo específicamente, de cómo el hospital de San Juan ha cambiado drásticamente. O sea, de cómo ha incrementado su cartera de servicio y de cómo ha implementado procedimientos. Entonces, siempre habrá lugares donde eh, uno puede operar como y otros no. En Entonces, el caso mío... ¿Tú
4: entiendes que el, los quirófanos del hospital, el hace Públicos, han mejorado en el último año?
0: Bueno, claro que sí, porque... Eh, tenemos un hospital de nuevo modelo o de autogestión. En el caso mío, yo estoy en el hospital pediátrico Hugo Mendoza. Y es una maravilla poder estar eh, eh, incluido en el staff de ese hospital. Eh, como es un hospital pediátrico, pues eso me ayuda todavía a sentirme mucho más eh, bien conmigo mismo, bien como profesional, porque estamos atendiendo a niños y devolviéndole salud a niños. Y hay todas las especialidades que tienen que ver. Y los niños se tratan de una manera, o sea, increíble en ese lugar por cierto entonces todos los hospitales eh, tienen eh, eventualmente no todos pueden contar como el HOMS o la Plaza de la Salud pero todos los hospitales tienen sus fortalezas y eso hace que cada hospital sea como más específico en alguna área.
4: Básicamente eh, bueno, vamos a aprovechar esta llamada eh, de, te interrumpo estamos en el recetario del doctor Guerrero Heredia diga su pregunta y su nombre Buenas se fue. Eh, Víctor, específicamente, cuando yo te hablo del, de los quirófanos, hablo de la bioseguridad por el tema del COVID, porque ahora tenemos la bioseguridad, porque yo no he bajado de la guardia. En nuestro consultorio seguimos con la bioseguridad de que el paciente entre, pise una alfombra eh, bactericida, se pone su gel, se le pone su desechable... Eh, estamos atendiendo pacientes con más distanciamiento en cuanto a tiempo para poder desinfectar el consultorio dentro Y en un quirófano, me imagino que la bioseguridad tiene que estar más... Siempre ha sido muy rigurosa. Te hago el comentario porque el día pasado un ortodoncista que tú conoces eh, entró a un procedimiento de una cirugía ortognática en una clínica privada. Y él tuvo que hasta llamarle la atención a doctores que entraban y se ponían como que no hacían el procedimiento de asepsia y, 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 de, y de colocación de guantes, eh, bata y batas, cosas desechables. Bueno, todo lo que es la bioseguridad. Entonces tú me das un aliento eh, en ese sentido. O sea, que a nivel hospitalario público estamos a buen nivel o todavía nos falta?
0: Eventualmente, no solamente lo público, sino también lo privado, o sea, siempre nos va a faltar. Si no vamos y nos medimos siempre eh, a lo bueno, que viene siendo en muchas cosas el ámbito internacional, pues damos un poquito por debajo, pero se hace muy buen trabajo. Y la demostración de que se hace muy buen trabajo, independientemente de que eso es algo que tiene que ver con la bioética de cada doctor, entonces, eh, aparte de la gerencia de cada centro de salud, que es muy importante, pero también la casuística o la cantidad de pacientes infectados
4: directamente por un procedimiento quirúrgico claro. es muy baja. Tenemos una llamada. Disculpe, doctor. Adelante, recetario del doctor Guerrero Heredia. Su nombre y su pregunta para los doctores. Un trasplante de rostro. Es difícil en este país. Repita, re, eh, repita. Un trasplante de rostro para gente accidentada, gente que tenga problemas con quemadura, Un trasplante de rostro como Si ¿sí es posible... Ok, en el aire. Doctora Toribio, un trasplante de rostro, o sea, de eso pero, que si tienen quemadura, el, el específico, pero si yo, que veo muchas películas en, en serie, todavía en eso nuestro es un país no traficante se, no que se, se hace, ve. eso es posible, cambiarse el rostro.
1: Se han hecho trasplantes completos de rostro, creo que han habido como tres en el mundo sí. solamente, pero en nuestro país todavía no se ha realizado, se pueden hacer cirugías res, reconstructivas, para pacientes quemados, trans, eh, injertos de piel, eh, incluso nosotros trabajamos mucho con, con prótesis eh, personalizadas en la región facial para defectos óseos, pero trasplantes de un rostro per se todavía no se han realizado en nuestro país.
4: Ese tipo de, de cirugía que cabe decir reconstructiva, eh, ¿podrías especificar básicamente eh, el procedimiento per se? Hay es que expresar la palabrita de moda. ¿eh?
1: Ajá. La cirugía reconstructiva está dedicada básicamente al paciente oncológico.
4: Y politraumatizado y también.
1: Politraumatizado. A exactamente. nivel de la
2: cara, el oncológico a nivel de la cara. Sí, Recuerde sí, claro. que el,
1: el cáncer eh, eh, obliga a eliminar mucho tejido, tanto óseo como muscular, okay. como eh, la piel, al igual que el trauma. O sea, o sea, un accidentado Un accidentado eh, 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 lastimosamente en el accidente perdió eh, un ojo, una parte del hueso del, del pómulo okay. eh, entonces la reconstructiva es la cirugía guiada a restablecer esos, esos esas estructuras anatómicas por medio de otro tipo de materiales o del mismo cuerpo
4: o del mismo cuerpo, un injerto por y, ejemplo injerto, y, y abundando o sobreabundando sobre esa misma pregunta uh -huh. y como tenemos ciertos conocimientos son, o el procedimiento es uno solo, o dependiendo de qué tan traumatizado esté o qué tan avanzado esté el cáncer. ¿Son varios procedimientos y van dando resultados?
1: Cada caso es especializado, cada, cada patología es diferente. Hay patologías eh, o sea, eh, muy malignas, hay patologías benignas, pero que son y muy invasivas. Eh, y usualmente no, casi siempre van acompañados de distintos procedimientos, distintas fases del procedimiento.
0: Sí, el tema, por ejemplo, del cáncer en la región orofacial es que no simplemente es Quité, hice la resección del tumor, o sea, eliminé todo eso. No le la cara. ¿Por qué? Porque como dijo la doctora, la cara no la podemos esconder. Mm -hmm. Entonces, es un factor eh, psicológico demasiado importante para verse bien mm -hmm. y para sentirse bien, que es parte de la salud. Y de la terapia Exactamente. oncológica. Exactamente. Mm -hmm. Entonces, ese tipo de tratamiento siempre va... Eh, en juego con otros tipos de área, otros tipos de profesionales para tratar de llevar ese paciente a como se encontraba anteriormente.
4: Déjame repetir eh, las redes sociales de los doctores. El doctor Víctor Peña está en arroba maxilofacial sd y la doctora Toribio está en arroba cirugía rd y estamos todos en arroba grupo dentamos corrido, no con la L, grupo Dentamos. ¿Y dónde está ese grupo? Aquí en la capital, doctor. ¿En, en la Lincoln es que está? No, está cerquita de aquí. Ajá. Caminando llega en cinco minutos, la Rafael Augusto Sánchez número 46, okay. en el condominio Ana Judith, eh, local 101B. Pero usted está en Santiago también. También estamos en Santiago. ¿Y dónde en Santiago En Santiago estamos en Villa Olga. En Villa Olga. Ah, ok.
2: Los riquitos, ahí que vienen los riquitos de Santiago.
4: Eh, ¿Tú has ido por ahí? ¿Tú no conoces Santiago? Yo, 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 yo vivo andando. ¿Eso somos nosotros? ¿Somos los, Aguilucho, mijo? Los odio. <risa> 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 ¿Viste? ¿Tú lo, estás yo, yo, No, no, no. ¿Tú estás preso Pero, aquí eh, vivo? Yo soy Aguilucha. Pero otra aquí llamada? le hago un
2: liceíta, por lo menos. ¿Tenemos otra llamada? ¿Y usted no es liceíta? Buenas.
4: Ay. Buenas. Hola, El doctor Víctor Peña, la doctora Toribio. Adelante muy con su pregunta. Muy,
2: muy importante su programa, doctor. ¿Con o quién o hablo? Yo eh, doctora, soy la varga, médico general. Yo quiero preguntarle sobre eh, las... Eh, el, ¿Cómo se llama? El entrecejo, la... la entre las cejas, la... Ceja, la. Y ¿sí? lo que se frunce. Pero, ajá, 68 años, sí, pero tengo miedo a que se note tanto, porque yo no me he hecho nada, yo no me he inyectado nunca nada en la cara.
4: Eh, ese es su pregunta, el miedo, ok. Ella le va a contestar sí. en el aire. Indira. Bueno, todo ¿Que no lo tenga miedo.
1: Eh, no, le voy a decir que todo lo que no se controla provoca ansiedad. Entonces, como no, no es usted wow. misma que se va a inyectar? ¿Soy, soy yo que le voy a poner yo no bonita. sé Lo que ella
2: dijo. ¿eh? Lo de que ella no sé Repitele, lo que ella le diga el eso.
1: Que todo lo que no se puede controlar provoca ansiedad y miedo. Entonces, es natural sentir miedo, pero si usted está en las eh, manos calificadas, no hay por qué temer.
4: Bueno, le vamos a dar las gracias al doctor Víctor Peña y a la doctora Indira Toribio de Peña. Si tienen, tenemos un par de segundos para que se despidan. Y bueno, eh, en agenda para volver ambos, porque tenemos que sobreabundar mucho más en este fabuloso tema. Y al doctor Peña, eh, yo quiero que nos abunde lo que es la cirugía ortognática en otra entrevista más que tendremos.
0: Despídanse. Bueno, pues muchísimas gracias Esperamos realmente poder volver Siempre cuentan con nuestro apoyo Y a todos los eh, Tanto los audientes por radio O por YouTube, ahí tienes nuestras redes Para que no solamente seguirnos Sino cualquier inquietud, estamos siempre Para servirle con una bella sonrisa
4: Nos vemos Muchas mañana gracias. en este Su recetario del doctor Guerrero Heredia El recetario del Doctor Guerrero
3: Heredia